0: 嗨，全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是下午的3点4十分，我们来进行今天的盘后解盘啦、啊。然后再讲盘后解盘，盘之前呢，没有先预祝大家有一个愉快的周末。听说台北今天晚上就会冷了，还是明天是吗？反正就是呃，这个礼拜的秋老虎过去之后，没有开开始又要变天了哈，听说会很冷哦，所以大家记得要保暖哈、哦。然后你也知道哈，啊、哦呃、流感季节，然后还有那个什么新冠疫情有没有哦？真的是扑朔迷离啊，会不会两个交叉在一起，就是很讨厌。所以请大家记得一定要保暖哈、哦。好，那我们就开始要讲今天的盘后解盘啦、啊。然后在讲盘后解盘之前，我们还是要照例先上课一下，免费的，免费帮大家上课。建安、啊、老师，你今天的交易链工坊。你到底那个主力片线要不要完结篇呢？我跟你讲，主力片线怎么可能完结篇？主力片线太多了，是不是？<笑>但是在讲主力片线之前，有几件事情要宣布哈。第一件事情，当然就是十二月份的台子企的法人换仓成本，建安老师已经算出来了，这个数字不利亚重要，所以请大家记得要去索取哦哈。那怎么索取呢？用你的 LINE 回传三零二二回传二零一对不起，用你的 LINE 回传二零一给建安老师，我的 ID 小老鼠 D I I 七零五九 C。另外一件事情就是。高雄粉丝见面会，呃，应该说粉丝见面会的高雄、台中、台北，那因为建安老师在高雄的部分是应那个台新证券、台新证券的邀请，所以。呃，高雄的粉丝见面会，建老师就没有办好，但是就是用那个高雄的讲座代替粉丝见面会好。但是台中跟台北就不一样了，台中台北的话，建老师应那个某间公司的一个要求啊，一个一个邀邀约了哈，然后建老师要出去跟大家粉丝见面哈，然后總请大家记得哈，既然他是个粉丝见面会，他就不是个投资讲座，也就是说建老师不会给你推销什么摩尔投顾文。好，赶快来参加会员哦，你放心好了，建老师不会这么 low 的哈。我还是我还是觉得就是爱欢喜港湾哦，就是缘分到了自然而然就会结缘哈，所以出去的话不会去什么推广业务，什么卖什么软体，什么都不会，好，反正重点就是出去跟大家见见个面，分享一下我的交易的心得，好，就这么简单哈，所以请大家呃密切期待，锁定姜老师的频道，或者是电报频道，或者是 YouTube 频道，台中台北开放报名的时候，姜老师会跟你讲。OK 哈，好，来姜老师，不要再屁话了，讲重点好不好？交易练功坊，今天你是不是又要告诉我们如何避避免主力骗线？是哩，今天日赶快要介绍这个题目，但是要介绍这个题目之前，我刚刚还有一个较较重要的题目来，我给你看一张图、喔、看完这张图之后，有没有你就知道真的很恐怖？阿拉恐怖，阿拉恐怖，你有冇知？布利、喔、来，姜老师把这个图也给它放大一下。当你看到这张图的时候，你可能没有感觉，也不知道这是图是什么哈。来，我给你介绍一下哈。建安老师是引用台湾银行的网站，那、啊、这个网站的话就是历史的美呃台币跟美金的汇率的变化，那、哦、台币跟美金的一个汇率的变化哈。那第一张图的话是现金汇率的部分，也就是说你知道吗？我真的是呈现断崖式的那种下跌，好恐怖，对不对？你知道吗？如果假设现在。你要去买美金的现金的话，你大概只需要用二十八点七八块，你就可以买到一块美金，哦，也就一一块美元，就是用二十八点七八块的台币去换一块美金回来，好、哦，你看真的很便宜，对不对？之前还有三十块，还有三十一块，对不对？现在只有。二十八点七八块而已，好，这个是属于现金的一个汇率，就是买现差。那集齐的汇率呢？集齐汇率呢？是现在是多少？你知道吗？沃尔玛其断崖是在下跌，就是目前你如果假设买美元的话，你只需要用二十八点五六五的台币就可以换到一美元，这是什么概念？知道吗？不知道，呢，我们看一下左边最最左边这个变化的话，大概三十块。然后这边的话，大概我们我们比较多，我们就二十八块半好了，好不好？这边是三十块换一块美金，这边是二十八块换二十块八块半换一一块美金。好啊，这是什么概念？来，金老师今天给你讲哦，这个很重要、哦。也就是说，假设在呃六月六月初的时候，大概五月底的时候，你用三百万的台币去换了美元。那你现在这个时候，这个时间点，你要把美元换成台币的话，你大概有没有三百万的台币？你大概会亏十五万到十六万，我恐怖吧？<笑>也就是说，不过几个月啊，五六七八九，哎五哎六七八九十十一半年的时间呢、欸，半年的时间，你的三百万只现在只剩下两百八十万。那如果假设你是六百万的话，有没有你就大概去掉了三十万？如果假设你是用九百万來,来买的话，你大概就去掉了快要五十万台币，真的很恐怖，对不对？没做没做上面看鬼啊，钱的黑咧遐啊，换换成美金进来就会。竟然换成美元竟然会赔钱，对不对？很恐怖，对不对？好，这时候就来了啊！既然这个汇率这样的变化，那那么样的大，那当然很恐怖啊，对不对？那我们就不讲什么什么呃，台币升值对于什么呃那个什么呃出口厂商有没有是不利的啊、呃？这件事情我们就不讲，就光我们手边的美元怎么样？你在。换呃五五月份的时候换的美元，到现在有这么多的一个价差，有没有？都是不不见了，就赔赔掉了啊！在谁谁赚走？嗯，这是一个好问题，对？那谁赚走？那当然就是有心人士赚走。那什么叫有心人士赚走？就是央行很头痛的，央行很头痛的，就是一些热钱进来炒汇的那些热钱把它赚走了，所以你手边的美元有没有会贬值？就是因为他们害的。好，这时候就来了，这时候。建浩是要跟你分享一个主题，这个主题就很重要，比避免主力骗线更重要的主题。今天现在这个题目我们先跳过一下，要跟你分享这个主题。为什么我们的外资竟然会大买反向 ETF？ 就是像什么台湾五十反一啊，对不对？搞不好偶尔还会去买一下 VIX 啊，对不对 ？VIX 指数啊？那为什么外资要去呃，就是热钱哈、哦？外资热钱。为什么要去大买反向的 ETF？ 到底是为了什么？来，建安老师跟你分享一个一个那、呃、个新闻，这个新闻很重要哈，总算出手了，对不对？<笑>盼着盼着盼着，做央行醒过来了，对,不对，这么说好了。建安老师引用《经济日报》的一个新闻，他说什么？外资大买反向 ETF 炒汇。金管会管了，哦，这所以你也知道，你要记得、哦、呃，原本外汇看起来应该是央行的职责啊，怎么会金管会去管呢？啊，那到底金管会怎么管呢？来，我跟你分享哈，来，我们一步一步往下看喽、哦，看完之后你就知道哈。来，新台币对美元近期强，声势猛烈，光看这个图也知道啊，不，哦 ，Kombos 这 j a m 近期好不好？已经睡很久了，好不好？我们的哎，嗯嗯。<笑>不能乱讲话，不然我会被关台哈。好,好，来，中央银行进场调节会，手会守得非常非常的清楚，而且直指有二十家的外资借由台股的反向 ETF 炒会余额高达四百八十亿元，并要求金管会要好好管这些炒会的外资。也就是说，主主持是谁？央行，受持是谁？金管会，做什么动作？好好的管管一下那些草会的那个外资，而且那些草会的外资有没有还去买那个反向的 ETF？ 到底在搞什么鬼，啊，对不对？好，所以金管会主委黄天牧今天表示，央行发现好外资做法之后，呃，政企局已经呃邀也已经跟相关业者。沟通过了，要求发行反向 ETF 的投信卖给外资的比率不可以超过三成。怎么说呢？因为外因为外资它要呃汇进来，那请大家记得、哦、这是央行的规定。外资如果你把钱汇进来，就是美元换台币，你不可以 parking 现金太久，对不对？如果假设啊，反正那个那有时间点的话，就是你把美元换成台币之后摆着，呃，央行就会生气，你摆着干嘛？你你摆明了就是要查汇，你给我滚滚进来之后有没有？你给我去投资啊？什么投资？可能去买货币市场啦，货币基金啦、啊，去投资股票啦、啊，去买呃去做借券啦，啊,啊！然后完了之后有没有？就像最近这个新的手法，去买 ETF 反向啊，对不对？好，这些都可以，但是重点是什么？你不能买太满。为什么买太满的话就会有套利的空间？外资说，哎，我有发现了套利的空间。那既然这一块没有被人家管。没有被人家管，那当然就一直买，一直买，一直买，买那个反向 ETF 有没有？买一层，买两层，买三层，全部买下来都没关系。但是金管会说这样不行，央行说这样子我手会守的实在太辛苦了哈。虽然这是符合规定的，但是问题是你一直买 ETF， 哎，买 ETF 的意思是什么？买反向 ETF 或是买正向 ETF 是什么？表示他真的有按你的规定去投资啊，只不过我投资的的、呃、标的是反向的而已啊啊，清楚没有？好，所以就是他没有违反规定，所以央行因为守所守卫辛苦啊。虽然你没有违反规定，那、啊、但是你不可以买太满，所以你必须要买三成以内，超过三成以内的话不行。所以今晚会就出手了，来来来来来，你们这些阿萨布鲁的外资来，你给要给他进来进来进来，你买 ETF 不能买太多啊。所以也就是说啊，不是对不起，我讲错了。那个什么叫那个业者过来有没有？不是叫外资、呃、外资来热钱来来约谈，不是那个是央行的职责，金管会的职责是要那个 ETF 的发行者，就是说，哎，你要管一下这个外资不能让它买太多啊，买太多的话就是被炒，这边炒会套利的、啊，那这央行会守得很辛苦啊，那我就被央行，哎，你也知道了，对不对？好，讲清楚了没有？所以他整个主持当时把它搞清楚之后，我为什么要给这这个这个题目？外资为什么要大买反向 ETF？ 是从这一个。汇率而来的，因为你会发现汇率真的是太夸张了。这个年初三百亿，经过半年就变成两百八十五亿。年初如果三千亿，现在只剩下两千八百五十亿，也就是说差了一百五十亿的钱呢、欸。一百五十亿的钱是活生生、血淋淋、有有白白花花的银子嘞，对不对？那钱就被人家宽走了，被那个炒汇的宽走了。那这央行那会很生气呀、啊，对不对？好清楚了哈。好，所以外资汇入后不买股票。不行的，将资金长期、呃、停泊在固定收益的商品里，坐等新台币升值汇差，也就是，也就是说很简单，你注意听哦，这个很重要。我在那我我这个时候，如果我美元换换成台币，我只要我呃，应该是说我把美元换成台币，对不对？摆着摆着摆着，等哪那呃。呃呃姜老师，我在干嘛？我如果那时候的我那个外外资有没有用三十用那个一块美元换成三十块的台台币，然后摆着，然、哦、就是这个时候，啊，来，我我我用这个张图好了哈、哦，我我在干什么？我这怎么个讲不太清楚的这个感觉哈、哦，来，等一下哈、哦，这时候如果外资有没有用三百亿的等值的台币的美元哦，三百亿等值的美元把它换成台币摆着。然后我就去买那个反向 ETF， 摆着摆着摆着，哎、欸，就升值了，有没有？然、嗯、后就升值了。等我要换回美元的时候，我只要用28八、二万2呃二十亿啊，不、呃、对，两百八亿换成美元，又换回原来等值的美元了啊。剩下的那150亿的台币就是我净赚的，我什么都不做哎、欸，我只要把在这个时候有没有用美元换成台币，然后呢去买 ETF 或者是买固定的收益，我不投资股票。哦，反正我就不要投资股票，我就是要买固定收益，摆着摆着摆着半年我就可以赚100 150亿，何乐而不为？这就是外资的一个做法，所以央行很头痛，好、哦，央行很头痛，所以外资汇入后不买股票，但是他去买。固定收益的商品，坐等新台币升值赚汇差。也就是说，这时候如果假设他真的呃愿意把那个台币换成美元的话，他就光有这这些汇差他就够了哈、哦。向来被央行视为炒汇的嫌疑，也就是说，你进来不投资股票买固定收益，我就认定你在炒汇。我、哦、了解哈、哦，因此设下了房防炒汇的规定：外资汇入后购买债券等新台币固定收益的商品，不得超过。汇入资金的三成，也就是说，如果假设我汇入了一百亿，放在固定收益的呃那债券等固定收益的商品的资金，不得超过三十亿。为什么？因为我知道央行知道你这个手法啦。哎、欸欸，对不起，央行知道你这个手法，这个钱摆在那边，然后完了之后，哎的升台币升值之后，有没有把它换回来？你就赚钱了，对？所以呃，央行就很聪明，说你进来不可以给我摆在那边，你必须要投资股票，就这么简单。好，那既然呃，我摆在那个什么那个固定会固定收益的一个商品里面的话，不违法、啊，对不违法，不违反规定啊。所以央行就加了一条，可以，你可以摆，但是不可以超过三成，其他的七成你给我滚到股市去，就这么简单。好，了解好，所以也就是说，如果假设外外资这么做的话是符合规定的，但是如果外资有没有全部都摆摆在呃固定收益是不行的。好，所以就是魔、呃、道高一尺，魔高一丈，对不对？虽然你固规定我不能去买固定收益的资金超过三成，那我就进场买股票。那买股票有正的正向 ETF 啊，也有反向 ETF， 总可以吧？对不对？总可以对不对？好，所以这时候呢，外资就去购买反向的 ETF， 无额度限制，汇入一百亿。我就可以投资100亿在反向的 ETF， 而且全额都是以新台币计算，所以外资申请汇率的时候就能够实现实现结汇，也就是说直接美元换现金的，那没直接美元换新台币的就直接结汇了哈。因此，若台币汇率升值，就能赚取呃汇兑收益。好，所以央行观察外资从今年的月六月开始有没有看到，是不是一模一样？有没有？六月开始有没有？五月底六月初，然后就一直会进来买 ETF， 会进来买 ETF， 就等等等等等等，等台币升值哦。这时候央行总算发现了。有没有太晚了？嗯，应该不会了哈，反正有做事就好了哈。每当新台币升值的时候，有没有六月份的时候，每台新台币升值的时候，呃，对于台股反向 ETF 持有的增加金额反而非常的快速，且集中度非常的高，刻意规避资金汇入后停泊在货币市场，基金不可以超过三成的规定，并建议金管会将外资、呃、持有台股反向 ETF 纳入三成的规范当中。好，阿、啊、拿买了哪些？央行并指指外资近期大买的反向 ETF， 包括了元大反向 ETF， 也就是元大台湾五十反一，市场超过呃市值超过一千亿，外资就占了四十二趴，也就是说外资光这一档 ETF 就买了四百二十亿，成本我们不算了，我们就算市值就好了哈。所以国泰反向 ETF 占了八成，然后呢富邦反向 ETF 更到高达到达八十六趴，你看这一个 ETF 台湾五十反一。然后这边国泰反向 ETF 占八成，富邦反向 ETF 占了八成六。啊你，你光你真想一件事，光光那个什么，光那个台湾五十反一，它就占了四十二趴，等于是四百多亿。那其他零零扣扣的再加起来，不是超过四百多亿，超过五百亿了，不是很恐怖吗？对不对？好，所以虽然他说央行有四百五十亿啊，好是这样子哈。好，然后金管会主委黄天牧表示，就央行说的那四百八十亿，政企局已经跟相关业者沟通，跟谁？哪、啊、个呢？一定是跟元大沟通嘛，跟国泰沟通嘛，跟富邦沟通。你不可以让外资买那么多啊，对不对？好，所以政监局已经向相关业者沟通，主要是那几家发啊、呃，主要是那几家发行的反向 ETF 的头绪，大他们大概都能体谅央行这样的期待，在发行特定反向 ETF 的时候，外资占比不可以超过三成，他们会慢慢的去调降，慢慢的去调降。哦，好，没关系哈，嗯，好。<笑><笑>所以你知道没有？所以很多人为什么要跟你讲这个？很多人说：“哎、欸，江老师，那个外资一直拼命买那个反向 ETF， 是不是看空台股？有没有？”其实，也许某种程度是看空台股没有错，但是他大部分的钱是为了要炒汇。安利有低压盖所以很多的东西有没有等着等着等着答案就出来了哈、哦，千万不要自己这边乱猜哦。外资买了很多的 E 反向 ETF， 一定是看空，然后我就是从一万点开始看空，看到一万二，看到一万三，现在就更去减，这样了解没有？所以把整个前因后果把它弄清楚就 OK 了哈、哦。好，那另外一个人你另外一定会很好奇，姜老师他为什么要买反向 ETF？ 就是为什么不要去买正向 ETF？ 你知道为什么吗？当外资汇出的时候，有没有通常会有一部分的资金会去砍台股，会去砍台股嘛？台股把它砍下去嘛，就我不要了，那反向 ETF 不就是涨了吗？那我反向 ETF 涨了之后有没有？它是不是就卖了比较高的价钱？那卖了比较高的价钱的时候，我汇率是不是又可以获获呃获得价差？所以我在汇汇汇回去的时候有没有我的汇率呃获得价差？然后呢，我的反向 ETF 如果涨上来说，我也赚了一点点价差。所以 I'm like c h e c k i 怎么算它都划算，对不对？所以我外资外资真的还蛮聪明的，因为因为。啊，其实用城市跑一跑，也许他们就发现了这些有套利的空间哈、哦。那不过央行从六月份开始就发现，那这是好事哈、啊。虽然现在是十一月份哈、哦，经过了半年了，不过发现是好事啊，不是吗？<笑>总不能装睡嘛，对不对？这些现在已经是最新的哈。所以大家也许这件事情是不是、呃、央行一暗示说台币可能会怎样哦，我不知道了哈、哦。反正重点是今天江老师跟你讲了一个主题，说为什么外资大大买反向 E T E T F， 也许。并不是真的看空台股这件事情，请你把它记起来，是因为汇率实在是涨得太凶了，那、呃、台币升值升得太凶了，所以也就是说，知道吗？就是外资热钱是为了炒汇才进来的。OK， 好，好，所以今天的一个交易练功坊就跟大家分享这个主题哈，外资反外资大买反向 E ETF 到底所谓何来？讲清楚了没有？清楚了哈，好，清楚完之后，当然我们就开始要进行今天的盘后解盘啦、啊。然后在讲盘后解盘之前，请大家记得一定要帮嘉士按个赞。分享给你的好朋友，请他们做订阅，小铃铛记得要打开哈。好，然后大盘最重要的，呃，盘后解盘最重要当然是对于大盘点评嘛。我的看法是盘整偏多嘛，你可以，呃，小部位的看多这个大盘，不认同了就请你观望这个大盘。否则就不要去看空这个大盘，这个很重要哈，千万不要去放空这个大盘，因为现在完全你说转弯嘛，怎么样？那天有破五日线嘛，有破十日线嘛？有没有嘛、啊？有没有爆量长黑啊？也没有嘛，对不对？还是自己吓自己。而且今天老师给你看一张图，看完之后你真的会吓一跳。好，呃，上市的部分先冲，你们看到上市的上市的部分先冲半个月，将近快一个月，对不对？那上柜的部分有没有？现在正在温水煮青蛙。有没有看到温水煮青蛙？到底是温水煮青蛙呢，还是温水煮九级呢？哈<笑>所以被各位的是讲，唔当欧币看空、啊、你因为刚刚啊，其实就是这么一回事啊。啊，所以盘整偏多，不认同的就请你观望，认同的就请你小部位的看多啊。然后再不认同的就千万不要去看空这个大盘啊，这个很重要哈、啊。好，那我们看一下今天那个盘中大单、小单多空一量，今天的走法跟昨天的走法很像，今天走法是不是也蛮压抑的？来给你看，大单做多。两分，呃，小单做空负一分，加起来正一嘛，对不对？多空的力道是负负两分，不，负三分，这样加起来是负二分，对不对？所以加起来的话，也就是稍微压一点，稍微偏空一点点啊、哦。所以今天大盘就是没有走得很强，好、哦，所以也就是说，如果假设你要知道大盘多空的变化，盘中的部分，我认为这件事情你还是要做，请你盯好大单、小单、多空的啦。这个频道免费加，嗯、免费的哈、哦。好，那我们看一下今天的盘面结构，今天大盘小跌了五点。有没有小跌了五点？你知道吗？今天三大法人卖三十二亿，外资的部分卖了四十四亿。昨天也大概卖这个数字，结果跌了五十点。今天也是卖这个数字，结果今天只跌五点。<笑>真的，我今天有没有还在跟那个跟我们那个海龟聊天？最近的行情真的是要看猫的心情啊！真的要看猫的心情、啊。你想要扭吼、哦、就该去扭啦，伊想要给你跌落来伊就别给你跌了。这個、这这真的给你涨跌无序，真的是涨跌无序。但是你时间拉长，是不是有盘子偏多的感觉？那、啊、不就是这样嘛，对不对？所以有时候盘中啊，或者是一两天的一个走法，那会甩来甩去的。但是时间你稍微把它拉长一点点来看、哦，我之前有跟你讲过嘛，控盘是要花钱的啊，控盘是要花钱的。所以时间拉长，也许就是偏多上去了啊，真的就是就这样哈。好，所以今天的盘面结构是小跌五点，然后量有稍微缩一点点，缩一点点。那上涨的加速大于下跌的加速，尤其是在上柜的部分更明显。没看到更明显，对不对？所以旁边的结构我们稍微中性偏多一点点，一点点，一点点而已哈。好，那三大法人的部分是小卖了32亿，外资的部分小卖了44亿，所以这个部分我们稍微中性偏空一点点而已哈。那期货的部分继续小减了 1,523 口，也是稍微中性偏空来看哈。所以感觉好像空方好像有一点点小获胜的感觉，对不对？但是有没有获胜很多，其实也还好，因为期货也才小跌七点吧。对，好好，然后呢？呃，选呃选择权的一个部分是2两0六的多单对上2两0四的一个多单，所以中心看待。好，那瀑布需求的部分，昨天是 1.19 今天 1.20 稍微增加一点点，所以这个部部分数字还是稍微中心偏多一点点哈。那散户多空遇到，有呦，缩减了哈，真的，我们家的猫真的很厉害，真的。也许就是这个四十趴当中有没有可能有二十趴是散户的，有二十趴是猫儿的，真的是很难追踪，非常非常难追踪哈。有时候多空力大偏空的时候有没有它就大涨，有时候多空力大偏空的时候有没有它就给你小跌，对不對,对？所以是猫儿真的是出入实在是太无形了哈。好，那今天的散户多空力大是稍微缩减的，所以我们来看一下到底是谁减，好不好？结果发现。就发现多单连续减三天，今天多单跌减了躲卡的哦，躲咖了多多单减了 2,137 口，然后今天的空单啊躲咖的部分也是减了 1,570 口，所以两个双双有没有？一个是跌了呃减了0千口，一个是减了 1,500 所以当然散户多空力道就会丢卡，就会丢咖了哈，因为基本上来讲的话，多单哎对不起，应该是说多单缩了。说的比较多，结果空单说的没有比多单多，那散户多空力应该是要增加才对，结果竟然散户多空力是减少，那就表示有人平掉了，那有人平掉了因为再再撑下去可能就赢不了，所以就赶快平一平呢，啊，赶快平一平哈，所以这个数字我们还是中心偏多来看待，好吧？还是中心偏多来看待哈，所以结论，大盘的部分我们还是要给结论，我的看法还是盘整偏多来看待哈，我我知道这这种走法的话哈，会让大家失去戒心。会让大家失去坚，不管是多也好，不管是空也好，会让大家失去决心。但是记得，既然它是盘整偏多，你就小部位的跟上去就好了、啊，你不要放大部位去跟它赌输你懂吗？千万不要把股票市场当做是你赌场啊！虽然它某种程度很像赌场，但是你真的不要用赌徒的心态去面对它，那真的很危险，真的很危险。呃，十一月份不是赌输了吗？你还在赌十二月份吗？你要怎么赌啊？对不对？好，了解哈。所以还是盘整偏多来看待哈，但是个股的部分，我还是非常非常的坚持。你要你的个股的操作策略，一定要把它当做大盘的大盘在盘整的时候的操作策略，这是我非常坚持，我姜老师非常非常坚持，因为不像多方攻击盘，我稳你，我问你也稳的，南帝已经谁在讲啊？深丰已经谁在讲、啊？没有人在讲啊！每每隔一段时间就轮一回，有没有？一下子就是呃那个什么那个那个什么散装货轮的货货柜轮啊，连一个低轮的、啊，完了晚年之后还有做那个美食的，有没有<笑>？<笑>啊，不就轮来轮去的嘛，对不对？啊，进来轮来轮去，就是今天涨一天，然后晚周休息一个月。啊，晚周回到它的时候又再涨一天，然后又再休息一个月，啊，不就这样吗？所以你就说是个多方攻击嘛，我怎么看都不像哦，我怎么看都不像哈。所以个股的部分，我还是会建议大家把它当做大盘在盘整的时候操作会比较 OK 一点点哈。好，所以请你记得做多的强势股回档接，做空弱势股反弹空，急涨急跌，也就是说强势股急涨的时候你要卖掉。弱势股急跌的时候，把它回复掉，所以这个叫急涨急跌反向操作，哈、哦，逻辑就是这么简单哈。啊，不然的话，就以强势股，我们急涨的时候，大部分都会追高嘛，不就是这样吗？那弱势股急跌的时候，大家都会想要追空嘛，好、哦，所以这个时候大盘盘整的时候，就给它反过来做，反过来做，哈、哦。好，那标的在哪边？还是一样，金老师的每一天的个股解析的索马影片都有录，哦，都会告诉你当中的股票有哪些，中线价差股票有哪些，波段。呃，破断策略的股票有哪些？都在索马频道里面哈、哦，所以请你记得用你的 line 回传三零一，你就知道怎么样成为金老师的订阅智会员了哈。好，那今天的盘后解盘就解到这个地方哦。如果觉得金老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮金老师按订阅，加入金老师为你的电报好友，加入金老师为你的 line 好友，关注我的不公开的社团，还有我的部落格交易员养成俱乐部部落格。今天的盘后解盘就解到这个地方，希望对大家有帮助，谢谢，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾钟建安分析师。